0: Aha.
1: Oh. Der war richtig lang und richtig gut. Guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist Freitag, der 27. Januar 9.30 Uhr in Deutschland. Das bedeutet, wenn du football -Fan bist, bist du hier richtig es ist Scouting Report Time vor dem AFC-NFC Championship Game und mit mir an meiner Seite aus Berlin-Brandenburg,
0: Björn Werner. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich dachte ganz kurz, du schmeißt doch noch ein Am um rein. Das hat sich so angehört. Also ist du meditierst. Um ja, ich bin ready. Ich bin ready. Nur noch, ey, das nur noch drei Spiele. Nur noch drei Spiele. Drei Spiele
1: nur noch. Ähm, deshalb, wir müssen sprechen. Und äh, dieses Gespräch, dieser Podcast wird euch präsentiert
0: von Visa. Dem offiziellen Partner der NFL.
1: Pass auf, ich habe realisiert, du warst ja nicht bei Primetime Football dabei. Genau. Da habe ich realisiert am Ende der Sendung, ja, äh, ich mache ja das Spiel mit Stecker, dann das äh, AFC Championship Game und habe realisiert, oh shit. Das ist das letzte Run-NFL-Spiel aus diesem Studio ever. Mm. Das ist vorbei. Ich mache das Ding zu, schließe ab, Schlusse weg, ist durch. <lacht> ja. Und das Absurde ist, vor acht Jahren, vor acht Jahren, 2015, war ich in der allerersten Sendung und jetzt mache ich die aller, allerletzte Sendung. Das ist krass. Full Cycle, acht Jahre,
0: 15 bis 23, das ist krass. Ja, bei mir auch so. Mein ersten Auftritt als TV-Experte hatte ich, bevor ihr diese Run-NFL Double Sonntags gemacht habt, war, gab es ja nur den Super Bowl. Und da war ich mit Bushi und Stecker in Glendale, Arizona, vor acht Jahren. Und mein letztes Spiel für Pro7-Run-NFL. Den Glenn in den glendon uh. Ey, das ist, auch, ist krass. Da, da ich Zucker, auch gesagt, What, was ist hier los? Acht Jahre. Äh, ich war da noch aktiv. Ich habe ja nicht denn sofort bei euch äh, Sonntagstag gemacht. war ja noch ein bisschen unterwegs in der NFL. Aber ich war ja zu Gast dort. Und äh, boah, Mann, habe ich mich verändert. <lacht> habe ich mich verändert, Patrick. <lacht> in der Tat, <lacht> das hast du. Stecker ja, sagt es ja immer. Ich war richtig schüchtern. Ähm, aber ich hatte gar keinen ja. Raum, ich hatte gar keinen Raum zu reden mit Jan Stecker und Buschi, die laber laus, ey. Die, die haben, haben noch nicht gesehen, dass du ein Adler
1: bist. Und haben die haben mich nicht fliegen lassen, die haben mich nicht fliegen lassen.
0: Allein, Mann, das ist, äh, ja, es ist verrückt, man merkt es auch, ähm, ich glaube, wir hatten das letzte Woche angesprochen. Mein Spiel war ja letzte Woche das letzte im Studio für Run NFL. Ähm, und, äh, okay, never say never, man weiß nicht, was in fünf Jahren passiert. Nach der rechten Periode. Who knows? Vielleicht kriegt ProSieben oh. wieder zurück, ey. Weiß, weiß man oh. ja alles nicht. Oder, dann, und, machen,
1: wir dann, machen wir dann, kommen wir dann aus dem Retirement.
0: Machen wir dann oder, Comeback. Oh. Oder, oder, oder in, shit, ich bin 32. Vielleicht, vielleicht kann ich in 30 Jahren nochmal ran. Weißt du ja nicht, wie lange die NFL unterwegs ist hier in Deutschland. Mit 62 willst du dann bei Ran Comeback machen? Jan Stecker ist auch noch am Kommentieren.
1: Stimmt, und der ist älter als zwei.
0: You never know, Leute. Wir, hey, wir konzentrieren uns auf dieses Wochenende, dann auf den Pro Bowl. Wir sind in Las Vegas beim Pro Bowl. Bin ich mal gespannt, was sie da für eine Action drumherum aufbauen, weil es wird ja nur ein Flag-Football-Spiel. Aber wir kommentieren es anscheinend. Also, Stecker und du kommentiert es oben, Ich und ich an der Seitenlinie, da bin ich mal gespannt, was da abgeht mit einem Flag-Football-Spiel.
1: Ich, ich wäre lieber, wär, wär lieber an der Seitenlinie, seid ihr ehrlich. Ja,
0: weil so also Flag-Football, also den pro Bowl zu kommentieren ist schon hart, aber ein Flag-Football-Spiel zu kommentieren, das kann ich mir, das, das stelle ich mir noch härter vor. Deswegen, es wird, glaube ich, eher so eine lockere, ich kann mich, ich, also es wird ein lockeres Ding, einfach nur ein bisschen kommen, wir quatschen mal hoffentlich mit ein paar Superstars, ne? Ich, ich glaube, das wird das am Ende sein. An der Seitenlinie. Aber ja, wenn wir sehen. Äh, wir haben NFC Championship für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Woche äh, announced wurde während einer TV-Show. Roman und Carsten sind in Philadelphia mit Icke und sie produzieren vor Ort das 49ers äh, gegen Eagles Spiel aus Philadelphia. Das NFC Championship Spiel auch geil. Ich glaube, das, das ist das erste Mal in der Geschichte von ran nfl dass die ein Championship-Spiel vor Ort zeigen, oder? In den letzten, ja. acht, also in den letzten acht, acht Jahren. Ich weiß nicht, was davor passiert ist. Vielleicht war es schon mal Nein, nein, nein,
1: auch nicht. Oder? Nein, 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 nein.
0: Nee, aber das ist natürlich auch geil. Man, jede Gelegenheit, die man hat, in die USA zu gehen, um ein Spiel aus dem Stadion zu kommentieren, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Oder ein Deutschlandspiel oder ein London spiel. Deswegen äh, viel Spaß an die Männer. Ähm, Patrick, dein Head Coach Frank Reich, Meiner? der ehemalige Coach Head Coach, der gefeuert wurde während der Saison, hat schon. Hat schon jetzt einen neuen Job. Und das ist der neue Head Coaching Job von den Carolina Panthers. So. Mm. David Tepper, der Owner. Was Pass hältst du auf.
1: davon? Erzähl mal.
0: David Tepper hatte vor zwei Tagen, das kam gestern raus, gesagt, ich möchte einen erfahrenen ähm, Coach haben. Da war ich schon, okay, dann gucken wir mal auf die Liste. Uh -huh. Ich war ja ein Riesenfan von Steve Wilkes. Der hat das Team umgedreht. Ich auch. Er hat das Team gewonnen. Die Spieler haben öffentlich ihn supported. Man, das musst du erstmal hinkriegen, dass sehr, sehr viele Spieler im Team öffentlich, nicht nur, nicht nur, wenn sie gefragt werden, was denkst du zu ihm, sondern die sind von selber, hast das, weißt proaktiv. du, Proaktiv. Genau, sind proaktiv auf die Journalisten in diesen Interviews gegangen. Steve Wilkes sollte der Head Coach sein. Was für ein geiler Typ. Und, ähm, er ist nicht gewonnen, sondern Frank Reich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin. Immer noch verwirrt. Ich sag jetzt nicht, dass es ein schlechter Move war. Ich glaube, bei mir ist gerade so ein bisschen das, ähm, nicht emotionale, aber ich, ich war so, ich bin eher enttäuscht, dass es nicht Steve Wilkes geworden ist. Weißt du so? Dass ich gar nicht, dass das das noch gar nicht richtig okay, einschätzen lass kann mich, von Frank Rice. Lass mich,
1: lass mich <lacht> dich was fragen. Warum glaubst du, haben sie nicht Steve Wilks genommen, obwohl er als Interims-Headcoach ein Losing-Team übernommen hat, 6 und 6 gegangen ist, mit den Playoffs geflirtet hat, ohne einen Starting-Quarterback. Das ist heftig.
0: Ab, äh, Aber er wird, ist nicht geworden. Warum? Was denkst du? Mann, warum? Am Ende, natürlich sind die Sachen, was da gerade unterwegs sind, ist, <lacht> draußen wieder. Ich frage dich, nach deiner Nein, Meinung. Ich, ich habe keine Meinung, weil ich kann es ich nicht nachvollziehen. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum David Tepper nicht einen Steve Wilkes genommen hat, wo das A-Sending war. Es war aufsteigend. Er hat es geschafft.
1: Aber glaubst du, glaubst du, der Grund, warum sie Frank Reich, der ja Quarterback gespielt hat, und man muss ja auch sagen, der hat ja eine Geschichte mit den oh, Panthers. Das, das heißt er ja. war der erste Quarterback, als die Panthers sozusagen waren Expansion Team, Carolina, war er der Quarterback und hat das der erste Quarterback der Franchise-Geschichte war Frank Reich, hat die ersten drei Spiele gestartet dann war er verletzt und durfte sich hinsetzen. Und er ist ein Offensive-Minded-Coach und sie haben ja keinen Quarterback. Draften an Stelle neun, haben genug Kapital, um hochzutraden, äh, könnten sich vielleicht einen Stroud holen oder so. Äh, da kriegst du, doch, da sie, kriegst
0: du auf jeden Fall noch einen guten Quarterback. Also glaubst
1: du, dass sie gesagt haben, ey, wir draften jetzt, wir gehen all in und draften ein und holen uns einen der Quarterback-Coaches, damit der Head-Coach und Playcaller direkt mit dem neuen
0: Franchise
1: Quarterback zusammenarbeitet und dass sie deshalb Steve Wilkes nicht genommen
0: haben? Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, was du da jetzt auf den Tisch packen kannst. Aber ich bin ganz ehrlich, am Ende des Tages ich finde es immer, es ist ein bisschen overrated, dieses gesamte eher Head Coach und einen neuen, äh, er ist ja ein Quarterback gewesen und er ist es der Quarterback-Flüsterer. Ein Headcoach, du kannst es, wir haben es tausendmal gesagt. Ein Head Coach wird nicht diese Verbindung haben zu deren Quarterback wie der offensive koordinator weil der Headcoach hat eine Menge anderen Scheiß auf dem Tisch. Der wird der Offense-Koordinator ist, der der viel wichtiger ist für diesen jungen Quarterback als der Head-Coach. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ist mir egal, ob Peyton Manning der Head-Coach wird. Der wird den ganzen Tag 90% seiner Zeit mit anderem Bullshit als sozusagen den Quarterback zu coachen zu tun haben. so Deswegen, ich glaubst, das, ja. deswegen denke ich immer, das ist halt voll overrated mit dem, mit dem Head-Coach und offensive of Mind und so Pass auf, es ist kein Shot gegen Frank Reich. Er hat 40 Siege als Headcoach, 33 Niederlagen als Koordinator, hat er einen Super Bowl gewonnen in, in Philly. Ähm, ich obwohl, obwohl, pass auf, ich muss da auch wieder sagen, wir reden
1: gleich noch über einen anderen Coach. In Philly, denk mal dran, wer war der Playcaller und, und erinnere dich an das Play, wer hat, wer hat Nick Foles gebracht, hey, you want Philly, Philly?
0: Dick, äh, Doug Peterson am Ende. Doug Peterson, ich war, ich weiß, genau ist,
1: wie bei Nathaniel Hackett und den Packers.
0: Oh, komm wirklich so. Aber, ähm, keine Ahnung, ich, ich, wie gesagt, für mich ist das jetzt kein so, boah, das war kein guter Move, sondern es war einfach, hey, ich bin einfach so, shit, du hast doch jemanden da, wo das... Man, ja, wenn, aber pass das auf, ich habe noch auf, eine Frage. Na, pass auf, warte, ich, ich weiß wo es ist. Für, für mich jetzt, äh, nee, bei Thunder, weißt du ich, pass auf, ich gehe jetzt mal in die Thunder... Äh, Kleine ist kein äh, Multimilliardenbusiness, aber, aber wenn ich. Multimillion. <lacht> wenn, aber wenn ich jemanden habe und es geht auf, bergauf, ja, und es war ja ganz klar, es waren die Signale ja da bei den Panthers, es geht bergauf. Sie, sie, sind, hatten, eine, sie eine, die hatten wieder eine I I Identität, genau. hatten sie endlich mal wieder. Ist es für, würde es für mich schwer sein, ich gehe dann lieber, auch wenn ein guter Coaching-Kandidat, anscheinend war Frank Weich, ein guter Coaching-Kandidat, er, er hat ja auch irgendwie. Ähm, ein Haus irgendwie noch da, ne, North Carolina, weil er kommt irgendwie aus der Gegend, habe ich gelesen. Ja, aber nur weil er ein Haus Nein, hat. Nein, aber ja. ich meine. Digga,
1: du hast ein Haus. Willst Nein, du? Gut
0: ich meine einfach nur, dass er aber, das, das ist ja also irgendwie seine Heimat und vielleicht hat auch David Tepper das als. Vielleicht aus, aus einer Markne sich gesehen. Keine Ahnung, man weiß ich doch nicht. Dieses, ich glaube, dieses Ding, er war der erste Quarterback in der Geschichte der, der Franchise. Hm. So, es, Er war jetzt auch kein Peyton Manning, Tom Brady, so weißt du? Oder Drew Brees. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und ähm. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also oder es mal so: Ich gehe geh lieber mit dem, der mir geholfen hat, dorthin zu kommen und das Ding umzudrehen. Und es hat sich in der Saison umzudrehen. Und dann, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Mann, ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, pass auf, lass mich.
1: Ich muss, ich muss dir noch eine Frage stellen. Glaubst du, dass die Tatsache, dass Steve Wilks zusammen mit Ray Horton und Brian Flores ja immer noch diesen, diese Class Action wegen oh. man, Systemic Racial Discrimination in the Hiring, Retention and Termination of NFL Coaches and Executives. Das Ding ist ja noch offen, das läuft ja noch. Glaubst du, dass das auch ein Ding ist, wo Tepper gesagt hat, boah, nee, die, ha, wie, am der Traum. ende am ende, Will ich auch nicht haben.
0: am ende weißt du nie, was in, in den Köpfen von äh, Billionären abläuft, oder Milliardären, hier ist ja Milliardäre... Das ist, ey, wir, wir fahren uns jedes Mal, jedes Jahr aufs Neue. Am Ende, solange... Äh, guck mal, Brian Flores ist ja auch in Gesprächen jetzt für den Defense-Koordinator-Job wieder. Also ich glaube nicht, dass es... Ähm, ja, aber pass auf. Ich, 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 ich glaube nicht, dass es von der NFL oben kommt, von Roger Goodell. sagen wir Nein, mal so. das kommt nicht
1: von der weil, NFL. Weil, aber
0: guck mal. Weil beim Abknien damals mit Colin Kaepernick kam das auch von oben von der NFL, ne? So Roger Goodell und sowas. Das ja, hat alle... Bis sie, bis sie, genau. bis
1: sie denn den Move gemacht haben, aber dann war es zu spät. Pass auf. Wir haben ja zwei... Brian Flores, weißt du noch, Miami, die haben versucht zu tanken und er hat dann die Saison noch umgedreht, sieben Siege geholt. Ja. Weg. Assistant Coach. Bei nicht mal Koordinator. Ja. Jetzt interviewt er für einen Koordinatorjob, obwohl er bewiesen hat, dass er die Kultur als Head Coach umdringen kann. Und Super Bowl Champion als Koordinator und interviewt jetzt als Koordinator. Hier ist so Steve Works. Hat war Koordinator, Interims Head Coach, hat die Kultur eines Teams umgedreht. Wir reden immer davon, du brauchst Leadership, du brauchst jemanden, der oh. dein Franchise und dein Team führen kann, dem eine Identität geben kann und beide haben es bewiesen, dass sie es können. Trotzdem reden wir davon, dass Brian Flores nur Assistant Coach ist und jetzt für einen Koordinatorjob interviewt und Steve Wilks, ja, ist er in den Gesprächen für die, andere Headjo für die anderen Headjobs? Ich weiß es nicht.
0: Ich sein Anwalt, ja nicht. Patrick, sein Anwalt hat ja schon ein abgegeben von Steve Walks. Also das yeah. schon bekommen we are shocked and disturbed that after the incredible job coach Wilkes did as an interim coach including bringing the team back in the playoff contention yeah. and garnering the support of the players and fans on the, alles richtig that he has passed over for the head coach position by David Tepper there is a legitimate race problem in the NFL and we can assure that you will be have more to say in the coming days oh oh, da kommt, oh shit da kommt noch was Leute das war vor elf Stunden da kommt noch was raus hier da uh. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, pass auf, pass auf. Und für alle, die da draußen sitzen: Keiner hier will David Tepper in irgendeiner Form Rassismus unterstellen. Ne? Bevor jetzt wieder irgendwelche Nein. auf den Plan treten und sagen: Oh ja, ich hab gesagt. Aber am
0: Ende, am Ende, das ist
1: irgendwas ja ist, irgendwas ist da dran. Das kann nicht sein, dass du und und da kommst du bitte nicht damit kommen. Ja, das sind defensive minded Coaches.
0: <lacht> weißt du? Eric
1: B. enemy ist immer noch kein Headcoach.
0: Pass auf. Verglichen in die Arbeitswelt hier in Deutschland, es ist ja am Ende, David Tepper ist, sagen wir mal, du Arbeitsbauung einer Firma. Und er ist der Chef. Inhaber geführt. Inhaber so, geführt. Inhaber ja. geführt ja. Ähm, so wie bei welch, Standard. <lacht> das ist aber nicht äh, alleiniger Inhaber.
1: <lacht> ja, aber du hast die
0: ähm, los an. Äh, ähm, auf jeden Fall. Ihr seid in einem normalen Job, gehst du zu einem Interview und sagen wir mal, du siehst nicht aus wie ich, ja ein deutscher, weißer, deutscher Kartoffel. Sag doch, du siehst <lacht> aus wie der Coach. <lacht> Wollte ich jetzt nicht sagen? Und du gehst zu einem normalen Jobinterview und du hast alles da. Du hast dein, dein Lebenslauf, was einfach ist und äh, weiß nicht du lieferst ab und du denkst, äh, und du kriegst den Job nicht. Und jemand, der nicht so qualifiziert ist wie du, kriegt den Job. Am Ende kannst du ja nur so, okay. Das muss mit ein paar anderen Sachen zu tun haben, aber eines kannst du es nicht beweisen, weil er hat ja die, er hat ja sozusagen das Recht, irgend, also weißt du, sich einen auszusuchen, Das ist ja sein Recht als Inhaber oder Chef. Oder nicht? Natürlich. Oder, oder sage ich jetzt hier: Quatsch, in Deutschland gibt es jetzt eine ganz andere Regel, die ich nicht kenne. Nein, Nein so, das ist ja alles hast, denn nur du hast, so. weißt du, also am
1: Ende Ja, ja ich gebe dir recht, aber am Ende bleibt natürlich immer diese Frage und ein komischer Geschmack dabei. Mann, der, so, oh.
0: Man, der Typ hat abgeliefert. Ich bin gespannt. Wie, wie gesagt, ich war auch, wo Frank Reich gefeuert wurde bei den Codes, war ich so, holy shit, er ist der Scaping Goat. Das war nicht sein alleiniges Werk, dass die Codes so schlecht waren. Da war auch ein bisschen, ne, ich, ich glaube auch Jim Irsay ja, und, und Chris Ballard, der GM halt, das ist ein Konstrukt. Man gibt immer nur einer Person sozusagen, wenn man oh, verliert. Oh, ne? warte, warte, no, wo wir kommen. dabei sind, wo wir <lacht> dabei sind.
1: Hast du gesehen, dass die in Indianapolis eine Petition gestartet haben, sie wollen nicht Jeff Saturday als Head
0: Coach? Oh. Er ist 1 und 7 gegangen, korrekt? Eins und war es 1 und 7? Er hat das erste Spiel gewonnen und dann gab es Klitsch-Klatsch, Klitsch-Klatsch. Ja, äh, boah, es war ist auch schwer, ich muss auch ganz ehrlich sagen. Pass auf, Abgang, hast du noch irgendwas zu Steve? Wie, der, der, der Anwalt hat gesagt, das ist ja für uns alle da raus wieder, die über sowas reden. Futter. Bin ich mal gespannt, was der Anwalt denn rausschickt Aber jetzt in die noch mal, Welt. pass
1: auf, ich sag nochmal: <lacht> Stell dir vor, Jeff Saturday kriegt jetzt den Job bei den Coach. Na, das wäre hart. Pass, <lacht> ja, pass auf, was, was, und zu Hause sitzt dann Brian Flores und Steve Wilkes, äh, vielleicht auch ein paar andere. Koordinatoren, die Head-Coach-Aspirations haben, die, die lange in der Liga sind und die nicht aussehen wie du, sondern eher wie ich, die sitzen noch dann zu Hause und sagen, hm, okay, der kam, hat mal gespielt, kommt aus der High School, geht 1 und 7, gewinnt das erste Spiel, Hut ab, wird dann geklatscht, so, äh, und behält jetzt, oder ah, wird äh, vom ist Interim selbst dann musst du dir doch sagen, ey,
0: wenn du Marke ist, was verkehrt. Wenn du Marketing verstehst, kannst du diesen Move nicht machen. Das ist kein guter Move für deine Franchise, was am Ende dein Baby ist, dein, 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 dein Moneymaker, ähm, das ist ein Investment. Aber, wie oft haben wir das schon gesehen? Und Patrick, wir beide kennen das genauso auch auf ein kleineres Verhältnis hier in Deutschland. Wenn man Leute kennt, die sehr, sehr erfolgreich sind. Oh shit, jetzt fange ich an. Ich meine jetzt nicht für uns beide, ich meine jetzt nicht für uns beide, die dann auf einmal abheben. Weißt du, und auf einmal denkst du, das würden die niemals machen. Aber genau deswegen machen die das, weil sie denken, sie können Verstehst du, was ich meine? Hast du, da ein, Hast du ein Beispiel? Nein, habe ich nicht. So, ich rede über uns beide. Oh. Wir sind, sind abgehobener Arschlöcher. So, nein, ah, pass auf, weiter geht's. Ja,
1: du musst dich von dir auf andere schließen. <lacht> <ja. Nur mal. lacht> so, so.
0: Nathaniel Hackett. Da. Boah, Nathaniel Hackett. Jetzt sind wir gleich ist im raus. nächsten Thema. Ist raus, ist raus als Head Coach bei den Denver Broncos und wurde sofort übernommen als OC bei den New York Jets. So, Robert Salah sagt, es ist ein Homerun für sein Team. Ähm, ein paar Gerüchte kommen wir gleich nochmal zu. Aber er sagt natürlich, wurde er auch stark kritisiert gerade, weil Nathan Hackett ja die Probleme hatte, der hat einen äh, ein play clock Assistant reingeholt. Ne? So, so war doch die offizielle Der, Technologie. der ultimativ seinen Job übernommen hat. Genau. Also er hatte sehr viele Probleme. Da muss ich aber auch wirklich sagen, einmal ganz kurz, wir haben es immer wieder gesagt, ein Koordinator kann ein guter Koordinator sein, aber ein schlechter Headcoach. Und auch genau andersrum, ein guter Headcoach kann ein schlechter Koordinator sein. Das haben wir okay. immer wieder gesagt. Es war kein Need es ist wirklich so, ein Headcoach hat mehr zu tun und deswegen muss ich hier nochmal immer Respekt an Leute, vor allem in der NFL, weil es das höchste Level einfach am Ende des Tages ist. Wenn du ein Headcoach bist und gleichzeitig ein Playcaller und erfolgreich bist, boah, das ist schon, da hast du schon ein paar richtig geile Time-Management-Skills, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Und du brauchst einen Koordinator, der deine Philosophie sozusagen vorarbeitet, zuarbeitet, implementiert und du eigentlich mit ihm dich unterhältst und sagst, okay, ich will das, das, das. Also da muss ein gutes Verhältnis zwischen Headcoach und Offense-Koordinator bestehen. Aber es macht es dem Offense-Koordinator natürlich einfacher weil ultimativ, wenn du einen Headcoach hast, der sagt du bereitest alles vor. Und er sagt, das raus, das blöd, das Schulz. will ich nicht. das <lacht> äh, Ja, Entschuldigung, Schulz. Der sagt, ah nee, das will ich nicht, das will ich nicht. Also... Am Ende, die Verantwortung über diese Offense hat der Head Coach. Besonders wenn er der Playcaller ist. Deshalb sage ich ja mit, 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 mit Doug Peterson und Frank Reich. Frank Reich hat als Titel-Offense-Koordinator den Super Bowl gewonnen. Ja, hat alles vorgearbeitet. Aber er hätte auch einfach nur der Quarterback-Coach sein können. Weil das Playcalling ist eine andere Baustelle. Ich sag's es euch. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen und, und äh, sage es hier, wie es ist. In, in, in Hamburg bei den Sea Devils in der European League of Football im letzten Jahr, boah, jetzt, jetzt gehen wir tief rein, äh, wurde, war der Head Coach Jack Bicknell 2007, ist im Training Camp retired, hat gesagt, ich kann ich mehr, ich will nicht mehr. Vince Martino, der offense der ist,
0: Warte, der ist im äh, NFL Europe Training Camp, hat er gesagt, I'm out. Retired, ich bin durch. Ach, krass.
1: So, und hat gesagt, ich retire, aber nur wenn Vince Martino, mein Offense koordinator der übrigens nicht die Plays gecallt hat, ne, Sondern die Plays hat der Receiver Coach Samuel Tigliano, ein Homie von von äh, Jack McNell gecallt. Das war okay. ganz merkwürdig. aber, ja, aber, aber
0: das ist nicht normal. Das ist schon das ist schon sehr äh, ungewöhnlicher Konstrukt das ist, hier, den du ungewöhnlich.
1: Ja, ja, aber das sind, weißt du, das sind diese alten Coaches, die ihre Homie Connection haben. So, dann war aber Samuel Tigliano war weg. Jack McNeil retired und sagt, ey, ich möchte, dass Vince Martino übernimmt. Vince Martino wird Head Coach. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier jemals erzählt habe. Ich glaube nicht, ne? Das du das? Martino, nee, ich hab's noch nicht gehört. Vince Martino, geiler Typ, O-Line-Specialist, menschlich eine Eins mit Sterne. Ich liebe diesen Mann. Ähm, wird Head Coach und sagt, oh shit, okay, wer macht die Offense? Wir hatten, wir hatten einen nee, Quarterback-Coach wie hieß er denn noch? Oh, ich habe seinen Namen ver vergessen. Wir haben ihn immer äh, Cashew Chicken genannt, weil er hat einmal sich beim Chinesen um die Ecke in Hamburg irgendwo in Billbrook Cashew Chicken gekauft. Wir haben gesagt, Digga, das sieht nicht gut aus. Und dann hat er danach Sprühdurchfall. <lacht> also haben wir ihn immer <lacht> Cashew Chicken genannt. <lacht> uh, mir fällt sein Name nicht. Er der war Quarterbacks-Coach und Koordinator bei Kentucky und hat natürlich gesagt, ey Vince, I'll do it. Und Vince Martino hat gesagt, nein, keiner kennt die Offense so gut, Running Game und Passing Game und Protection, das ganze Programm, weil wir ändern uns nicht. Patrick macht das. Patrick, siehst du dich in der Lage dazu? Oh, warte warte, warte, warte,
0: warte, 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 oh, warte, warte, lass mich das mal kurz einmal bildlich mitnehmen. Wart ihr alle in einem Raum, wo, das, wo dieses Announcement oder wo diese Entscheidung ja, gefällt wurde? Ja, ja, ja. Oh, Patrick ja. im Hintergrund so, uh -huh. Patrick macht das. <lacht> so. Nee, 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 nicht so, ja,
1: Patrick, What? Patrick, äh, äh, traust du nee. dir das zu? Und ich, auf. Kein Ding! Und ich, oh shit! <lacht> aber das war für mich die Chance. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Und ich habe dann gesagt, pass auf, dann brauchen wir, da muss ich aber die Special Teams, die ich schon angefangen habe zu implementieren, abgeben. Wir brauchen dann ja noch einen Coach. Und Schuan Fatah, der jetzige Head Coach von Berlin Thunder, war damals nicht mehr
0: der Berlin Adler. für die
1: Liga gearbeitet. Nee, achso, Berlin.
0: Achso, in, in der Zeit hat er für in Thunder der Zeit gearbeitet. Hat er, also, aber war nein, nicht der Head Coach? Der hat,
1: nein. Nein, 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 der war auch nicht mehr bei Thunder Coach, der war hat für die Liga gearbeitet und wollte zurück ins Coaching. Und ich habe gesagt, dann lass uns doch Schuhe Fatah holen. Ihn, ihn, er übernimmt die Special Teams, weil wir haben in all den National Camps zusammengearbeitet und ich kann mich mehr auf die Offense konzentrieren und ihn noch mit den Special Teams, die ich ja schon implementiert habe, helfen. So, die Liga, die NFL Europe und der, der damalige Chef hatte keinen Bock darauf, dass es erstens noch ein Deutscher in die Staff kommt, dass ein Deutscher...
0: Warte, 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 ein Deutscher, der nicht aussieht wie, wie Björn Werner, deutsche Kartoffel?
1: hat er keinen so? Bock, hat zu, Vince, hat zu Vince Martino gesagt, Vince hat es mir danach erzählt, weil Vince hat gesagt, ey, pass auf, Patrick macht die Offense, und er hat zu Vince Martino gesagt... Was soll ich denn dem Owner, was soll ich Robert Kraft, dem Owner von den Patriots sagen, dass ihn, wer, wer sein Quarterback coacht, ein Typ, der nie College, Highschool, Football oder NFL gespielt hat, kann ich doch nicht sagen, ein deutscher Coach sein Quarterback. So, und Vince Martino, und hat gesagt, nein, Patrick Gesume wird nicht den Titel bekommen. Hat, hat der Ligachef untersagt. Nur mal so viel dazu. Und Vince Martino, deshalb höchsten Respekt vor Vince Martino, hat gesagt, Du kannst ihm den Titel offiziell, wenn du es nicht erlaubst, ist fein, aber aber Patrick wird das Ganze machen. Ist mir egal, was du sagst. Und ich habe dann die Offense gemacht.
0: Aber hat das nicht den Titel?
1: Hatte nicht den Titel, weil die Liga, der Liga-Chef es nicht wollte, aber Vince Martino hat gesagt, Patrick, du machst das. Ich habe alles vor, ich habe alle Meetings, Gameplan, Breakdown, alle Meetings.
0: Aber war das nicht auch intern dann so eigentlich wie ein Joke? Was ganze Zeit so unter, also die Spieler wussten es ja dann oder nicht?
1: Die, die, den Spielern ist es doch egal. Den Spielern ist so eins wichtig: Wer steht da vorne und redet? Und ich kannte natürlich diese Offense und ich war schon in meinem sechsten Jahr in der in der NFL. Für mich war das alles easy. Und ich habe ich habe ich habe Gott sei Dank war ich die ersten drei Jahre in Frankfurt, wo wir eine Coaching Staff hatten, die komplett aus der NFL kam. So Vince Martino und Jack McNell kamen ja kam ja aus dem College-Football. Die hatten ja eine sehr simple Offense und ich kam aus Frankfurt mit einer NFL-Offense. So, und wir hatten zwei geile Tightends und die waren immer nur Four-Whites und ich habe double Tight gespielt, Play-Action und war komplett anders. Und manchmal sogar ein bisschen Two-Back. Und wir haben den World Bowl gewonnen. Mit den Mit den Ziedervitz. Mit, den Ziederv mit einem deutschen Koordinator. Aber das Play-Calling hat Vince Martino gemacht. Ich habe alles vorbereitet, Vince den Play-Call-Sheet gegeben, genauso wie Nathaniel Hackett. Und das ist das, was ich sage. Und ich sage auch ganz ehrlich, vielleicht hätten wir den World Bowl nicht gewonnen, wäre ich der Playcaller gewesen. Weil das wäre das erste Mal gewesen überhaupt, dass ich auch Playcaller bin. Ja, ich war der Koordinator, ich habe alles vorbereitet, alles. Den, den Call-Sheet und Vince hat gecallt, und Vince, aber die Kommunikation ist dann immer... So, ey Pat, what do you think, was wollen wir hier machen? Ey, lass uns Double-Tide-Play-Action gehen. Ey, wir haben das Play für für Dritten und Eins, wir wissen genau, die spielen Quarters auf der auf der Titan-Wing-Seite, wir kriegen sie mit Double-Post. So, und Vince war einer, der hat mich immer gefragt, was denkst du, was machst du? Ich habe ihm gesagt, was ich denke und Vince hat wirklich immer auf mich gehört und das funktioniert. Aber trotzdem, wenn du die Verantwortung des Callings nicht hast, ist das ganz anderes, Leute. Das habe ich dann überhaupt erst weil, ma, realisiert. Weil zum, weil,
0: weil zum Beispiel jetzt Two-Minute-Drills und sowas hast du nicht diese gleiche Kommunikationszeit, wie vielleicht, wenn es gerade ein entspannter ist auf dem Feld Nein, ne? du musst das,
1: das ist auch eine Kopfsache, wenn du weißt, du musst dem Quarterback dem, das, das Play geben und du im Fernsehen siehst du den, der das Play gibt. Das ist was anderes. Da ist Stress. Da fällt zu andere Entscheidung. Wenn du der bist, der nur, der nur sagt: Nee, nee, Vince, lass uns mal, wir brauchen jetzt hier Hatback, Slow Screen, Left ey, bei dritten und vier bring das Haus, ey, lass das Hatback slow screen left. Aber, du kannst ja immer sagen, aber es ist deine Entscheidung.
0: So. Ja, jedem keinen Patrick, so. It's your decision. But es
1: your call. Nein, aber, das, aber das, ist, call. das ist nicht unwesentlich. Und wie gesagt, ich war nicht der Playcaller. Ähm, das ist ein riesen Unterschied. Deshalb, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und jetzt zurückkommt zu Nathaniel, Nathaniel Hackett. Hane. So, ähm, war in der NFL Quality Control, Passing Coordinator, Quarterbacks. Koordinator bei den Packers bei... mit Aaron Rodgers. Ja, genau. Er war, er war Offense Coordinator bei Buffalo. Das lief nicht so, war nicht so erfolgreich. Dann war Offense-Koordinator, bumped up bei Jacksonville und hatte ein gutes Jahr. Dann ist er zu dem, wurde, war er richtiges Scheißjahr. Und dann, was hat, was hat äh, Madler gemacht? Er brauchte einen richtig guten Zuarbeiter. Eine Fleißbiene, die System versteht, versteht und das Ego in der Tasche hat und nicht sagt, äh, eigentlich will ich die Place call. Nathaniel Hackett, genau der Mann, hat ihm zugearbeitet, aber die Place, die Entscheidung, hat nicht äh, äh, Nathaniel Hackett gefällt. Der war der Coach Isume und, und, und Vince Martino war Matt LaFleur, der, der die Place gecallt hat. Und Nathaniel Hackett war wie ich, hat gesagt, ey, lauf mal Screen, aber es ist dein Call. So. <lacht> So, ich will mich jetzt nicht mit, äh, mit Nathaniel Hackett vergleichen, um Gottes Willen. Aber ihr versteht die Situation. Ich und, auf. und basierend ja. auf, das, auf dem Ding kriegt er den Headcoach-Job bei Denver und failed grandios. Jetzt geht er zurück und kriegt sofort einen Offense koordinator job wieder. Warum kriegt er den? Warum? Weil er war einmal einmal war Head -Coach und er war Green Bay Packers. Äh, ich glaube, dass, dass er das machen kann. Ich bin gespannt, wie gut. Ich glaube, das kann er. Ich glaube, dass ihm die Erfahrung zu failen als Headcoach zum besseren Koordinator machen wird.
0: Warte, das, das ist meine Lebensweisheit. Das ist eine Lebensweisheit einmal hier, was Leute oh, immer unterschätzen. Nein, es ist nicht schlimm, auch mal im Leben zu was ist die deutsche Übersetzung, versagen hört sich hart an, aber zu failen. Man lernt daraus. Nein, zu nein,
1: das, ist, das ist völlig okay zu sagen. Aber versagen es ist, ist völlig versagen okay. Ist ja, Direkte Wort. Okay. Mann, versagen, wie, oft hast, wie, wie oft hast du versagt in deinem Leben? Oft. Ich auch. Trotzdem sind wir hier und labern euch voll. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja,
0: Nein. Aber, aber es ist ja so. Vers jeder hat, versagt. Ja, aber das, Ich sage dir. Und ist aber ist, Deep Talk. Heute heute Deep Talk. Ist, <lacht> das, das Social Media Game ist leider wirklich so. Ich glaube, das hat hat die Welt verändert wo, ähm, halt wie gesagt, jeder eine Meinung hat, deswegen ist auch ganz schnell, wie gesagt, Nathaniel hackt. Ähm, und was man halt sehr schnell halt auch merkt, kommt vielleicht ein Artikel oder ein Tweet von jemandem, ähm, wo man denkt, der hat was zu sagen und dann ist es sofort die Meinung von vielleicht zehn Fans. Alle springen rauf. Also, also, also es ist, wir sind wir sind heutzutage sind wir ein bisschen davon weggekommen, sich eine eigene Meinung zu bilden, habe ich das Gefühl. Auch wenn immer jeder sagt, nein, nein, das ist meine Meinung. Wie? Aber das merke ich, oh, oh mein Gott, das merke ich auch noch mit so Zeitschriften online, auch noch gedruckte, da ist eine Headline, eine Clickbaiting-Headline über irgendwas. Wie viele lesen überhaupt weiter nach der Headline? Das sind, ey, das sind Ich sag jetzt, ich hab keine Ahnung, ich sag immer 50 Prozent, weil ich hab viele Leute, die ich kenne. Sie lesen wo, nur die Headline. Die lesen nur die Headline und dann sagen die. Dumm. Und dann sagen die es Dann sagen die es zehn Leute weiter. Zehn Leute weiter sagen es wieder mit wahrscheinlich die Headline sogar falsch und zack, hast du wieder eine ganz andere Story, so ne, äh, stille Post. Und so so ist es halt heute einfach, die, die News werden schnell konsumiert, einfach mit schnellen Tweets, mit schnellen Posts, ähm, Leute haben gar keine Zeit mehr oder lesen aber, was aber und sagen, weißt du was, ich ich gehe jetzt mal tiefer rein und ich und ich bilde mir meine eigene Meinung. So, Heine. Aber nicht
1: nur das, Björn, nicht nur das, dass die News schneller sind und man sich keine eigene Meinung bildet, sondern auch, ähm, Du, es wird dir ja in den sozialen Netzwerken eigentlich nur erzählt, ey, besser, größer, schneller, weiter, Sixpack, mein Auto, meine Yacht, meine Villa, mein Dies, I never fail. Denn die ganzen Motivationsdings, äh, äh, the only way is up, das, Löwe macht Dies, ich trage alle auf meinem Rücken, äh, ich renne nach vorne. Keiner sagt, ey, ich habe jetzt hier dreimal verschissen und äh, habe aber gute Erfahrungen gemacht. Das ist, halt, ah, Loser, das, ist das ist langweilig. langweilig ist langweilig. So, aber Nathaniel Hackett, glaube ich, dass dieser Fail als Head Coach ihn zum besseren Koordinator macht. Ich wünsche ihm Glück, weil ich kenne ihn nicht. Ich kenne nur Interviews und ich, ich hatte das Gefühl, dass dieser Job war viel zu viel für ihn. Er machte den Eindruck auf mich, als wäre er eigentlich echt ein netter Kerl, aber das ist einfach too much. Und ich glaube, das hat ihn gestärkt und wird ihn stärken. Und ich hoffe, dass er einen guten Job mit Zach Wilson und den Jets und, und Robert Zahler machen
0: wird. Das glaube ich auch. So, wir haben noch einen Koordinator. der so, aber heißt, labern wir heute lang? Ja, wir sind heute lang, Leute. Du hast heute Laberlauch-Story-Modus. Du warst heute Laberlauch-Story-Modus. Ja, war aber, aber guck Story. mal, das, aber das ist eine Story, die habe ich noch nie erzählt. Das war eine Story, die du wirklich noch nie erzählt hast, obwohl du schon viel gelabert hast in deinem Leben jetzt hier in den letzten 5, 6 Jahren. Boah, ich sag euch,
1: die, die NFL-Europe-Story, die war hardcore. So, pass auf, Cowboys,
0: äh, Cowboys, Cowboys. Ich habe jetzt, habe jetzt auch extra keinen Namen gesagt, ne? Ja, man musste aufpassen, man musste aufpassen, aber man darf auch seine Stories erzählen. Äh, die Cowboys-Defense-Koordinator Dan Quinn war ja heiß begehrt, der äh, diese Defense umgedreht hat, ne? Bei äh, den da Cowboys 20,1 Punkte pro Spiel zugelassen, 342 Yards pro Spiel zugelassen, 35 Touchdowns in 16 Spielen zugelassen, das ist gut. 28 Fumbles in 16 Spielen generiert, 54 Sex generiert für minus 352. Das sind gute Statistiken. Er hat offiziell gesagt, dass er als Koordinator bleiben möchte und nicht irgendwo anders den Head-Coaching-Job übernehmen möchte, weil er war ein heißer Kandidat. Er sagt, uh, the job is not finished in, in, in Dallas. Mike McCarthy, der Head-Coach, hat ja sechs uh, Assistant-Coaches schon entlassen. Und oh ja, Skip Pete war dabei. Da waren eine Menge, Menge Coaches dabei. Gooder und O.C. Kellen Moore, da wurde noch nichts wirklich so gesagt. Er sagt nur, dass er wie jeder andere Coach evaluiert wird. Heißt es bedeutet auch noch nicht, dass er, dass der, der bleibt. Ne? Kellemore hatte bei den Panthers ein Interview als für den Head Coaching Job, na, aber hat jetzt, den hat er natürlich jetzt Frank Reich bekommen. Und jetzt gucken wir mal, was da, also die Cowboys sind im kleinen Umbruch, weil ja es ist immer so nach einer Saison, die der enttäuschen aber endet
1: aber aber guck mal ähm, wenn du dir die offense anguckst auch Skip pete Running Back Coach wurde entlassen ähm, Ezekiel Elliott hat nicht mehr geliefert möchte Paycut bei
0: äh, äh? äh nicht möchte aber er, ist, er hat gleich gesagt er ist offen für ein Paycut damit er bei den Cowboys bleibt
1: ja natürlich weil es hat sich Tony Pollard hat sich auch das Bein gebrochen insofern äh, sagt er oh ich nehme Paycut und bleib hier so aber worauf ich hinaus sollte guck mal Skip pete Irgendeiner muss die Schuld haben. Skip-Pete, Running Back-Coach. Ezekiel Elliott spielt nicht mehr gut. Tony Pollard hat eine pro Bowl saison Running Back-Coach geht. Callum Moore, die Offense. Nummer vier Offense in der Liga. Points scored. Nummer 4. Nummer, top 10 Passing-Game. Nummer 9. In Touchdowns, Yards ja, sind sie in der Mitte. Rushing-Game. Nummer 9. So, eigentlich kannst du nicht meckern, wenn du eine wenn du in Points, so das ist für mich das, was zählt. Wenn du in Top 5 äh, offensive Punkten hast, ist das nicht, ist das schon mal nicht schlecht. Du warst in der, in der,
0: in der Divisional Round. Das darf man auch nicht <lacht> vergessen. Du warst in den Playoffs und du warst eine Runde weiter als nur die Wildcard-Runde.
1: Ja, ich bin aber, weißt 160 Millionen haben sie Dirk Prescott gezahlt. Werden sie ihm jetzt, wenn sie, wer, wer verliert den Job? Der 160 Millionen Dollar Mann oder der offense meistens der Offense-Koordinator. Es ist, wie es ist. Und da war, wie gesagt, ähm, sind wir mal gespannt. Warte, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch hier? Ach so, ja, du hast es du hast es gesagt, Ezekiel Elliott würde einen Pay-Cut nehmen. Ähm, sie hätten äh, bei Trek, wenn du guckst, ist, haben die ja manchmal so ein Potential-Out reingepackt. Weißt du, dass du nach vier oder drei Jahren können sie aus dem Vertrag raus, das wäre jetzt nach dieser Saison mhm. dieses Potential Out. So, da hätten sie aber immer noch 11,8 Millionen Dead-Cap-Hit, das willst du auch nicht. 11,8 Millionen gegen deinen Cap ist schon eine Menge Sch Schotter, aber vielleicht sagst du auch, ja, aber ich habe auch keinen Bock, ihm 11 Millionen oder 10,9 zu zahlen. Habe
0: ich auch keinen Bock. Ich, jetzt, jetzt Real Talk, ich habe das letzte Woche gesagt, ich war so gekränkt für Tony Pollard, dass er sich verletzt hat und das Bein gebrochen hat, aber in, gekränkt will, oder, oder ja so, so also ich war so okay, wie sagt man das sonst, so, ich war so einfach, nein, warum, warum ist es ihm passiert heartbroken, der ja, ist doch gekränkt, heartbroken oder nein, gekränkt ist, wenn man, wenn man,
1: gekränkt ist offended
0: okay ja, okay, Schö auf schön, jeden Fall dass wir nix, nix übersetzen können hier. was ist da, heartbroken, Herz äh, Herz, äh, Schme Herz zerschmettert. Zerbrechend. <lacht> zerbrechend? So, pass ist egal. Tony Poller, das war das Beste. Wir reden immer ob, äh, über Opportunities in der NFL und manchmal ist es wirklich eine eigene Chance, die man bekommt durch jemand anderes Verletzung in der NFL. In der Situation, Tony Poller war mit Abstand der bessere Running Back dieses Jahr. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die ganzen Touch und alle, die die Dallas Cowboys dieses Jahr gesehen haben. Der Siki äh, hat den Ball so oft an der einen yard bekommen, damit er den reinpuncht, wo Tony Pollard sie hingebracht hat. Ich kann mich an zwei Cowboys-Spiele erinnern, die ich kommentiert habe, wo gefühlt vier Touchdowns von Siki innerhalb der fünf yard passiert ist, weil Tony Pollard sie da hingebracht hat. So ist übertrieben halt, ne? Äh, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber da waren eine Menge Situationen. Aber er ist ja ganz schlecht, ich rede immer nur von dem Verhältnis. Ne? Was kriegt der eine, was kriegt der andere? Auch aus der, der Businessseite. Das Beste, was passieren oh, konnte. Oh, da für kommt der Das Beste, was passieren könnte, konnte für Siki, war diese Verletzung von Tony Pollard. Und das hört sich oh, hart das an. Klingt hart. Aber es war das Beste, was passieren konnte. Für seine Zukunft bei den Cowboys. So.
1: Das war's. Äh, Patrick. Nein, bevor wir reingehen, einmal nur ganz kurz, weil viele darüber auch in Amerika gesprochen haben, dass Mike Hilton. Der Nickel Corner von den Bengals war ja mic'd up. Woche. Das, wollte ich, das
0: wollte ich kombinieren mit dem Spiel, aber wir sind jetzt beim Spiel. Achso, pass, auf, wir sind jetzt beim pass Spiel. auf.
1: Er war mic'd up und hat dann gesagt, ey, ja, ey, wir sehen uns in Burrowhead. Mm. Ihr wisst, was ich meine, wir sehen uns in Burrowhead. Jetzt wird daraus ein Riesending gemacht. Ey, im Ernst, ey. Das ist ein Wortspiel, das ist ein bisschen Trash-Talk. So, das kennst du auch, das ist normal, und dann greift das der Gegner auf und sagt, okay. Alles ja. klar, aber das, kommt mal einer rein, das, 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 wird, klar. das werden die Cheese als Futter aber nehmen. Ja, natürlich, aber das ist doch nichts Neues. Und Nein. ich soll ich dir was sagen? Ich, ey, Mike Kilten hat einen Mörderspiel gemacht. So, und der glaubt, der glaubt an seinen Leader, Joe Burrow. Und deshalb finde ich auch geil, dass er und? sagt: Ey, ich steck meinen Nacken raus und sage, <lacht> ey, wir sehen uns eine Burrowhead. Und mein Homie <lacht> ist 3-0 und null gegen euren Homie. Let's go. Was willst du denn erwarten, da dass du hinfährst und sagst, oh nee, wir versuchen das Beste zu machen. Dann haben wir wieder die Interviews wie die Fußballspieler, die immer sagen, ja, äh, Flachspielen hoch gewinnen, ey Freunde müsst ihr sein, Dreiecken Elfer, so 18, <lacht> ja 18, 18 <lacht> nicht.
0: Ey, Freunde müsst ihr sein, no offense, da sind ein paar gute Experten da draußen. Da sind ein paar gute Experten da draußen.
1: Nein, ich rede doch nicht von so, den Experten, ich, also rede, ich rede von, den von Spielern. Den Spielern, wenn so, die geinterviewt werden. deswegen,
0: deswegen finde ich Thomas Müller so geil. Deswegen finde ich Thomas Müller, wenn der vor der, wenn er vom Mikrofon ist, der hat schon das so ist viel lustig. erreicht. Der, der ist sympathisch, authentisch und äh, das finde ich so geil. Du ah, hast aber recht, viele wollen. Nein, wollen halt, ich, ich, viele haben halt keinen Bock auf dieses ganze Media-Ding, weil die Media immer alles aus dem Kontext reißt. Kann ich auch verstehen. In der NFL war ich, waren, sind viele Spieler auch genauso wie die Fußballer. Ne? Aber ja, was du halt ich hast, ich so schlimm. Was du halt hast in der NFL ist Miced Up. Ich glaube, das gibt es gar nicht im Football, ne? Äh, Fußball. Stell dir mal vor, du hast so Mic'd Up, ähm, so Thomas Müller während des Spiel. So. Das wäre lustig. das wär Finde ich, wär ich total geil, ich aber würde mit Fußball würde wieder nicht keiner, oder? oh
1: nee, geht nicht. Wollen wir nicht mal in der ELF Miced Up machen? Wir ja, gerne, mach mal, ne?
0: machen mal. Äh, pass auf, <lacht> geil war bei diesem Video, wer war der Typ rechts von ihm, der richtig gedanced hat, der auch richtig laut ist gerade auf Social Media? Du Eli, meinst du Eli Apple. Eli oh. Apple. Eli Apple dreht komplett durch. Und ich glaube, das ist eher das größere Problem. Der hat so viel Beef an, angefangen und Trash Talk auf, auf Twitter mit den Cowboy-Spielern. Oh. Und, ähm, der, 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 das Ey, ist. Ich sag nur Cancun on three. Das ist, das ist, das ist, das ist wo ich sage Dumm. immer, es ist, das das sind, ist man, man kann ein bisschen was sagen, ist lustig. Ich finde auch manchmal ein Konter geil. Ja. Aber wenn du zehn Tweets, Rausschießen musst, da längst, da längst du dich schon wieder selber ab und, und da würde ich als Teammate und Coach, ey, da muss jemand denen das auch irgendwann mal gesagt, äh, muss ich noch irgendwann mal sagen, hör doch mal jetzt auf zu tweeten, ey. Geh doch mal jetzt weg von Vor
1: allem, Vor allem kriegt er richtig Shit, ne? Ich hab, ich ja, natürlich. Dieses, dieses Meme mit dem getoasteten Toast <lacht> mit der 20 drauf. Put butter on the he's geh naja, getoastet,
0: baby. Es gibt, es gibt sehr, sehr viele ähm, Szenen, wo er geburnt wurde und oh. natürlich, wo er alle seine Sachen getweetet hat kommen halt die ganzen Fans und posten diese Sachen in seinen Kommentaren und ich sage so oh Alter, der ist sehr, der ist sehr, er ist sehr selbstbewusst muss man schon ganz ehrlich sagen was gut ist muss man haben ja aber, ja aber es aber ist
1: eine feine Linie zwischen da. selbstbewusst und und <lacht> geh, geh drü und drüber sein aber, das, das ist wirklich, aber
0: komm. Äh, es, gibt, es
1: gibt Leute da draußen, die sagen auch, du bist nicht. Es gibt Leute, die sagen, Björn Werner ist selbstbewusst und einige sagen, du bist ein Arsch. Oh,
0: krieg, ich krieg, ey, das ist, oh, Aber egal. Das ist, ein paar Leute sind schon da draußen. Ist so, was ist das für ein arroganter Misskäl? Äh, Misskäl? <lacht> was, was ist das für ein Schimpfwort? Mist <lacht> Du Mistkäler, der sagt sowas, ey. Halt.
1: Nein, in, in Berlin sagen die, ja. du bist ein arroganter Keck.
0: Keck, ey, in Berlin ist du Keck, ey. So, ich komm. Ich nie vergessen deine Road Rage, ey.
1: <lacht> <lacht> ja, wer das Road Rage? Bayer und ein Berliner, ey. Mit dem Fenster runter. Ja, grüße dort, der das Sauboom. Ey, was sitzt du, Keck? Hier ist Reisschlussverfahren, du Keck, ey. <lacht> So. Hätten wir das gefilmt, das hätte 18 ja, das wär, äh, das ein guter
0: Content gewesen. Ey. So, die Cincinnati so, Bengals, zu Gast bei den Kansas City Chiefs. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. The, 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 the stage is set. Ne? Das Trash-Talking war so ein bisschen schon da. Oh, ähm. Und ich sag dir,
1: das mache ich ja. Ich bin so froh, dass ich das mache. Ich glaube, das ist der ultimative Showdown. Lass uns über Verletzungen sprechen, bevor wir reingehen. Mm. Äh, Bengals, Titan, Hayden Hurst, der der so der, der, der kleine Sleep, die der, couldn't sleep on Hurst. Hurst hat viele wichtige Catches gehabt. Limited, ähm, Jonah Williams und Alex Kappa die beiden Offensive Linemen, äh, könnten Sonntag eventuell wieder spielen. Haben beide Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert, aber es besteht eine Chance. So, bei den, bei den Chiefs ist McCall Hartman wieder Limited in Practice, und, aber Pat Mahomes. Trotz High Ankle Sprain, full participant im training. Das ist wild. Das ist so wild. Was haben die, was geben die dem? Ich habe keine Ahnung. Ich war um, so, ich war so, als ich das hatte, und ich weiß nicht mal, ob es ein High Ankle sprain war, ich war so.
0: <lacht> das? Ich meine, ja, er macht wahrscheinlich, er hat auch gesagt, er macht nichts anderes als Rea, aber dass er trainiert, dass er den Kameraleuten weil es gibt ja immer so Segmente im Training, wo die Media äh, da sein darf und wo nicht. Und natürlich ist auch viel, viel Taktik, muss man ganz ehrlich sagen. Du weißt nicht, ob er nach der Media Availability genauso weiter trainiert hat oder nicht. Wir waren bei den Warm-ups da den einen Tag. Ähm, aber es ist so geil, alles wird analysiert, wie er sich bewegt. Ne? Ähm, da, wo er der, von der Bühne runterkommt, da waren es ja Stufen. Wenn du so ein high ankle brain hast, oder egal auch, auch einen verstauchten Knöchel, also das ist was, was nicht so schlimm ist wie ein High-Ankels-Brain, äh, wenn du da Stufen runtergehst, dann, dann, dann achtet man drauf, wie er sozusagen abrollt auf dem Fuß, ne auf dem Spann. Und sah schon ein bisschen steifer aus, weil wenn es wirklich ein high ankle sprain ist, hat der Schmerz. Kannst du kannst mir erzählen, was du willst. Der kriegt den guten Shit und gleichzeitig Reha <lacht> und, 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 und er, er zieht halt durch. ne Aber es war zu erwarten. Ich hätte nicht gedacht, keine Ahnung, ob er denn aber am Ende das ganze Training durchtrainiert. Äh, er wird spielen. Er wird spielen. Er, wir haben gesagt, ein Patrick Mahomes mit 80% Prozent ist immer noch besser als gefühlt. Ähm, um, 25%. Handy mit, Henni mit ja. 130%. So, um, deswegen, ich bin gespannt. Ich denke aber, er wird, also, es wird, Mann, wenn er diesen einen Hit bekommt, das ändert jetzt schon dein Gameplan. Wenn er diesen einen Hit bekommt und einer wieder da reinfällt, kann es sein, dass er raus ist, weil dann, dann kannst du so viele Painkiller nehmen, wie du willst. Wirst du es merken. Wenn, das eine, wenn du eine Verletzung hast, die du dann sofort wieder triggerst in einem Spiel, wie so ein High Ankle Sprain mit einem falschen Hit, Boah, also da liegt das Advantage einfach schon mal bei den Bengals, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ist so und ich habe gerade, während du sprichst, nochmal das Practice-Video geguckt. Das war nur so ein Walkthrough, wo ein Handoff gibt ja. und dann so ein Boot, Fake-Boot und da siehst du auch schon, dass da ja. ist noch ein harter ja, am Start. Das war
0: ja klar, aber
1: ähm, er wird spielen, er wird spielen. Ich Fall, bin gespannt, äh, welche Auswirkungen das haben wird auf das, was sie machen ähm, ich glaube, wir werden eine Menge RPOs sehen. Ähm Und der Ball muss
0: schnell raus. Das, was er letzte Woche gezeigt ah. hat, im ersten Quarter, wo er, da, ey, wo er da rumgesprungen ist, im Sprung wirft er akkurate Pässe die große Debatte, was gerade jetzt irgendwie wieder ein bisschen unfair ist, aber was Leute gerade sagen, dass Patrick Mahomes und Joe Burrow sind gerade in ihrer eigenen Klasse und die haben, weil das war so, ein, so, so eine Debatte, ob Josh Allen genau also da reinpasst in diese, in diese nein, Konversation.
1: Nein, 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 nein. Die und, sind in der eigenen Klasse.
0: Also sagst du auch, die sind in der eigenen Klasse? Ja, als Josh ja, Allen. Ja, ja ja, ja. Okay. ja, ja. Und
1: pass auf, äh, Pat Mahomes hat einen MVP-Award gewonnen, und zwar nicht den Associated Press, das ist ja der, der dann bei den NFL Honors übergeben wird, ne? Für mhm. den MVP. Es gibt ja noch einen anderen, den äh, Pro Football Writers of America PW, PFWA Award. Das sind ja zwei mvp award Der ist nicht ganz so hoch angesehen, der von der Associated Press äh, ist der höhere, aber äh, das ist schon, er hat diesen MVP-Award von denen gewonnen und ist dann immer ein gut, guter Indiz dafür, was er mit dem Associated Press Award bekommt. Äh Und ich glaube auch, dass er, dass er MVP wird. Aber das wären wir bei den NFL Orders. Wir sind ja beide da auf dem roten Teppich.
0: Sind wir? Oder? <lacht> Weiß ich nicht so viel?
1: Keine ich würd, Ahnung. Ich würde, ich würde würd gerne noch gehen, da, ich würde da auch gerne hin. Da, da, da ziehe ich auch Lackschuhe an. Nein, aber äh, das, das wäre natürlich geil. Aber pass auf. So, jetzt lass uns mal in Medias Res gehen. Bangles, das späte Spiel gegen die Chiefs. Du hast... Über pass
0: wen auf. Willst du zuerst über die Bangles oder zuerst über ja, die ist Chiefs? Ist ja egal, ja. einfach, einfach durch, durch... Schieß einfach los, Bei mir ist es ähm, letzte Woche, sie haben die Bills auseinandergenommen und das fing dann in diesem Snow Game, ne? da war Schnee, dein, dein, dein Grip auf dem Boden haben wir gesagt... War, war am Anfang des Spiels, so der erste Halbzeit nicht so gut. Und was ist, der musste Lauf etablieren, das ist, kann funktionieren. Und was haben die Bengals geschafft? Joe Mixon war heiß. Joe Mixon war heiß. Hatte über, 150, über 123 Scrimmage Yards, 105 Rushing Yards, 8 Reception, ein Rush Touchdown. Und du siehst, das kann denen sofort noch mehr helfen. Die, äh, vor allem, du hast es gerade erwähnt mit den zwei Offensive Linern, die gefehlt haben, ne? Ey! Wie, wie gut sah einfach diese Offensive Line trotzdem aus, wenn du den, den ganzen Umständen entsprechend ne, also diese, diesen Vergleich ziehst? Zwei Backups drin, die haben nur einen Sack zugelassen. Und sie haben die Bild zerstört. Das ist das ist, das ist ist gutes Coaching, das ist gutes Quarterbacking, weil einfach du, du, du musst wissen, dein, dein, deine Plays müssen angepasst. Wie, wie jetzt bei Patrick Mahomes. Du kannst nicht Patrick Mahomes Regular Season oder letzte Woche erste Quarter... Plays machen. Oder auch, sagen wir es mal so, Plays müssen reinkommen, die dafür sind, schnell den Ball rauszukriegen und gleichzeitig muss Patrick Mahomes smarter sein. Patrick Mahomes kann diese Hits nicht kassieren diese Woche, weil sonst haben sie vielleicht ein Problem, wenn er verletzt rausgeht. Ähm, aber Joe Burrows heißt, die Woche, dav die Woche davor hatten die ein schlechtes Spiel. Die Offense war nicht produktiv gegen die Ravens Stevens, die stark ist. Haben aber ihr Rebound Game gehabt und jetzt sind sie natürlich jetzt haben sie den Swag. Die sind auch 3-0 gegen Patrick Mahomes, ne, Joe Burrow. Mann, der Swag ist da. Sie sind auswärts, sie sind der Underdog, ne, weil sie auswärts spielen ist also wohl ich glaube Patrick Mahomes sind sie glaube ich jetzt der Favorit, ne? Aber für mich ist immer auch auch wenn Las Vegas irgendwas sagt, wenn du auswärts in den Playoffs bist, bist du ein Underdog. Bist du der Aus bist du nicht der Favorit. Das ist meine Meinung. Äh, egal, was jetzt hier irgendwie ein, ähm, ja. ja. Ich glaube, die Bengals sind,
1: sind jetzt auch wieder mit minus, äh, die Bengals sind mit plus eins jetzt
0: wieder Underdog. Sind die jetzt wieder Underdog? Weil ich, ich glaube, irgendwas wegen Underdog. Patrick Mahomes war er dann irgendwie wieder, hat sich ja, Keine haben, es sich wir Ja, aber jetzt, trainiert,
1: Jalen. aber pass auf, für mich, der, die, 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 die Secret Weapon, die letzte Woche zugeschlagen hat, Lou Anarumo. Weißt du, wer das ist? Lou? Nein. Das ist der Defense-Koordinator von den Bengals. Stimmt. Der einen geilen Plan hatte gegen, ähm, gegen die Buffalo Bills und, und, und Josh Allen. Pass Rush, die Disziplin, wie sie ihn unter Druck gesetzt haben. Sie haben ihn nicht so, oder du kannst sie nicht daran zwingen, nicht aus der Pocket zu kommen. Also sie haben, sie, ihr Pass Rush war diszipliniert. Äh, Coaches, äh, äh Coaches, die Safeties haben sehr gut gespielt, diese beiden Linebacker, Jermaine Pratt und Logan Wilson, richtig gut, ähm, der Plan war heftig, der war sehr, sehr gut und diese Defense fliegt so oder so ein bisschen unterm Radar, guck mal, die haben 20,1 Punkte im Schnitt zugelassen, 20,1 Punkte. Ach, das, Gut, ist grad, verdammt, das, das ist
0: genauso wie die Dallas Cowboys Defense, wo alle immer sagen, so. oh, Dallas Cowboys Defense ist ja, nice.
1: Ah genau. Pass auf, Jesse Bates und Vaughn Bell, die beiden Safeties, haben jeweils vier Interceptions. Trey Hendrickson führt äh, das Team mit acht Sacks an. Ähm, ich, ich finde, die haben jetzt nicht so den einen Superstar, weil Trey Hendrickson hat eher ein ruhigeres Jahr. Sam Hubbard ist ja auch nicht so der flashy Pass Passrusher, äh, die beiden Linebacker sind als Tandem richtig geil. Die Safeties sind gut. Ähm, du hast eigentlich Eli Apple, der die meiste Attention kriegt, weil er der schlechte Apfel ist. Aber ansonsten finde ich es sehr beeindruckend, wie Lou Anarumo es schafft, sie als Gesamtkonstrukt gut spielen zu lassen. So, und ich glaube, das, äh, das ist für mich der Kasus Knactus. Welchen Plan wird er haben mit einem nicht mobilen oder gegen einen nicht mobilen? Patrick Mahomes das ist, das ist weil wenn Pat, ich sag dir eins wenn Pat Mahomes gesund ist, sage ich ich glaube ich glaub, die Chiefs werden ihre Streak, die 0 und 3 gegen Burrow ist, werden sie snappen, aber er ist nicht mobil und das ist das, was es mir, was es mir so schwer macht, weil Pat Mahomes lebt halt von diesen Off-Script-Plays, ne Yep. So, und wie viel Off-Script ist da, wenn du, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst? So, das ist so ein bisschen also, äh, meine Sorge daran.
0: Ich bin kein Defense-Koordinator, werde es auch nie sein. Aus meiner Football-Erfahrung, was du jetzt, jetzt musst du eigentlich den Druck bringen. Du musst ihn probieren, zu diesen Off-Script-Plays zu forcieren, was er ja eigentlich gut macht, aber dadurch, dass er einen getäten Fuß haben wird, Du musst durch die Mitte Druck kriegen, du musst ihn bewegen, weil über vier Quarter lang auf diesen Knöchel zu laufen, also es ist ein high ankle sprain es wurde, es, wurde, es wurde announced, es ist ein high ankle sprain das bedeutet, egal wie er jetzt gerade aussieht, probier das mal vier Quarter lang durchzuhalten mit einem high ankle sprain wenn du die ganze Zeit aus der Pocket flüchten musst. Du musst irgendwie schaffen, den Druck zu generieren durch die Mitte, dass er aus diesen Pockets rausgeht, ja, wird da ein paar Placements natürlich. Aber du musst es schaffen, weil wenn du ihn jetzt in der Pocket lässt und du gibst ihm diese drei Sekunden Zeit die ganze Zeit, dann kann er dich auch auseinandernehmen. Da ist Patrick Mahomes gut genug, auch ein pocket Passing Quarterback zu sein, was er ja eigentlich nicht ist. Er ist, wie du gerade gesagt hast, er lebt von den Off-Script plays so wie in Joe Burrow. Die sind, da sind sie sich ja sehr ähnlich. Ne? Sie können diese eine Sekunde generieren, noch extra, und dann ähm, läuft sich da immer einer dieser Key-Player von denen frei. Ich würde den Druck bringen durch die Mitte, finden einen Weg, Du musst, du musst ihn bewegen, weil, wenn du ihn bewegst, wird sein Knöchel noch mehr wehtun. Und wer weiß, wenn es ein enges Spiel wird. Es wird ein enges Spiel. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da reinkommt und den anderen wegklatscht. Ich glaube, es wird so, so trotzdem ein enges Spiel. Und ähm, auf der anderen Seite brauchst du das A-Game wieder halt ne? von, von, von Travis Kelsey. Die Defense, das, das Key-Matchup ist jetzt, hat sich geschiftet mit der Verletzung zu Chiefs-Defense können sie es schaffen, diese Bengals Offense unter Kontrolle zu kriegen und die Bengals Defense, die auch nicht so viel Credit bekommt. ne Auch 21,7 Punkte pro Spiel lassen sie äh, nur zu, das ist auch gut. Chris Jones in der Mitte, 15,5 Sekunden. Diese Defensive Line muss Joe Burrow und diesen Lauf stoppen. Defense gegen Joe Burrow ist gerade wichtiger in diesem Spiel, weil Patrick Holmes ist angeschlagen. Diese Verletzung ändert so viel in meinem Kopf. Ich hatte die Chiefs im Finale. Ich tippe auf die Bengals, dass sie das Ding ja, hier... ja ich, äh, ich, ich, hatte, ich hatte die Chiefs auch. Ich tippe, ich, tippe, ich tippe auf die Bengals. Ich tippe auf die Bengals ganz knapp, kriegen die das Ding hin, weil einfach ein Patrick Mahomes angeschlagen ist.
1: Puh, ich glaube... Was schade äh, ist, ey. Ist echt schade. Ja, ja es, ist, es ist schade. Ein Faktor, glaube ich, den, den wir, den, den, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist die Offensive Line von den Chiefs, weil letzte Woche muss man tatsächlich sagen, das Blitzpaket, was was, was, die, was die Bengals hatten, war gut. Wie oft haben sie, weißt du noch, Mike Hilton, ey, wie oft war der unterwegs, Nickel Blitz, nicht abgepickt. Von, dem, von den Bengals, von der Bengals-Defense, nicht von der Bengals defense Von der Bengals-Defense, Bengals äh, Bengals ja, das Blitzpaket war, Nickel Pressure war richtig gut. Ich glaube, darauf werden die sich vorbereiten. Ähm, und ich glaube, dass Pat Mahomes, auch wenn einige sagen, ja, gegen Pressure ist er nicht so gut und jetzt, äh, und jetzt, jetzt genau mit seinem Fußgelenk äh, wird ihm das ein Problem sein. Ich, ich glaube, dass Andy Reid wird einen guten Plan haben Sie müssen den Ball laufen. Pacheco und McKinnon werden ein Riesenfaktor sein. Ich glaube, auf beiden Seiten shiftet äh, der Fokus so ein bisschen. Guck mal, Joe Mixon war wichtig. weil Du weißt, was Joe Burrow und das Passing gemacht Aber dass Joe Mixon den Ball gelaufen ist, war heftig, war gut. Oh, das
0: ist so schwer, ich weiß es nicht. Ja, ist ruiniert, ich tippe jetzt äh, nicht, also ich habe ich hab auf die Chiefs Superbowl-Gewinn getippt, aber ich kann einfach nicht, wegen dieser Verletzung von Patrick Mahomes, Das sind zwei heiße Teams, die gegeneinander antreten und dann ist der eine so verletzt, man, es ist kein normaler, weiß ich nicht, Auer. Pass,
1: pass auf, ich bleib bei meinem Tipp, den ich in meinem Tippspiel hatte und ich gehe mit den Chiefs, weil, und ich sagte, warum? Ich glaube, dass Pat Mahomes, Eric Bianami. Und äh, Andy Reid, Antje war einen Plan haben, die Weak Links dieser Defense zu attackieren. Und Alright. die werden es schaffen, Logan Wilson und Jermaine Pratt vielleicht gegen Kelsey zu haben und sie werden es schaffen, Eli Apple zu exposen. Alright. Und ich gehe ganz knapp mit oh, den Jesus. Chiefs. So, erstes Spiel, das frühe Spiel, die San Francisco 49ers.
0: Ja. Gegen die Philadelphia. In Philadelphia. Mhm. Da sind sie vor Ort, die Kollegen. Bin ich mal gespannt, äh, wie das ob, ob, wie die Eagles, wie welcoming. Ich gesagt ja immer, er ist ja oft da drüben gewesen, auch in den Trainingscamps, wie unterschiedliche Teams sind unterschiedlich welcoming. So, ne, wenn Leute jetzt in den Stadion kommen. Bin ich mal gespannt, auch was Gas, ihr was zu sagen hat.
1: Gastfreundlich. Gastfreund
0: Gastfreundschaftlich. Gast, auch so genannt. Ähm, oh, Spiel so geil. Also, das sind schon geile Matchups. Ich hab's von letztes Mal gesagt, die vier besten Teams sind auch in den, äh, in den letzten vier Slots. Äh, Eagles, boah. Verdammt, ey, ey, das ist 49ers. Ich habe auf die 49ers getippt in meinem Tippspiel, dass sie den äh, Super Bowl mm. sehen. Ich kann es auch sehen, dass sie den Super Bowl gewinnen, auch mit einem Rookie Quarterback, der nicht mal das ganze Jahr gestartet mm. hat. Deren Defense ist so knusprig, Mann, und die Skillspieler drumherum. 16,3 Punkte nur zugelassen. Aber man darf die Defense auf der anderen Seite auch nicht unterschätzen, die auch nur 20,2 Punkte zugelassen hat.
1: Oh. Denkst du, es wird ein High
0: Scoring game Denkst du, es wird ein High Scoring game mit den beiden Offenses? Nein. Nein.
1: Okay. Nein, ich sag dir auch warum und ich gebe dir nur eins zu bedenken. Wir haben jetzt über, wir haben über, die, über die Dallas Cowboys Defense gesprochen, die sehr gut ist. Points allowed 20,2. Ähnlich statistisch wie die Defense der Dallas Cowboys. Lässt aber viel weniger Yards per Game zu und wie viel Sacks? 54 haben die Cowboys gehabt, ne? 54 mhm. Sacks. Wie viel Sacks haben die De Philadelphia der Eagles? Die sind doch Nummer
0: eins. 70. In der, genau. 70. Das sind 70, vier Spieler mit jeweils vier, über Double digits. Vier
1: Hunde, die dich beißen können. Und dann noch ein, ein Satz, ein Satz dahinter, der auch richtig Go-Getters hat. Diese Defense ist besser als die Dallas Cowboys Defense. Ja. So, und das ist, und das ist das, wo ich sage, äh, äh, Brock Purdy, so gut er sich auch gemacht hat, letzte Woche, ähm, war, glaube ich, der dritte Rookie seit 1970, Joe Flack und Mark Sanchez, der zwei Playoffs spiele gewonnen hat. Und er könnte der fünfte Rookie werden, äh, der, oder er ist der, nee, er ist der, der fünfte Rookie, der so ein Championship-Game startet. Er wird ja
0: starten. Äh, was ist eigentlich mit Jimmy G? Kam nur irgendwie das Gerücht, er könnte ready sein, aber er wird nicht starten. Wenn, ist Jimmy G im Backup. So, aber ich, ich
1: glaube, dass diese Defense wird am Ende den Unterschied machen und es Brock Purdy dann doch, doch zu schwer machen.
0: Ach, genau das wäre jetzt mein Take gewesen. Auch auf der anderen Seite, die Eagles Offense sehr produktiv. Aber ich glaube, dass diese Defense, die Nummer eins ist in Turnover äh, Margin. Ich glaube, was, was die Eagles ja immer gut gemacht haben. ne? Jalen Hurts, so effizient. Aber ich habe das Gefühl, diese, oh, das wird so eine Defensive Schlacht. Das wird eine richtige, so ich, ich denke, das wird so ein Score sein wie letzte Woche 49ers ähm, Cowboys. Ich denke nicht, dass es hier 28, 25 oder irgendwie sowas wird. Das ist schon wieder viel zu, für ein high scoring game für mich in diesem Spiel. Ich glaube es wird ein low scoring game. Ähm, ich tippe aber ich bleibe da bei den 49ers, weil diese Defense gefällt mir, dieser Swag. Aber das wird so ein geiles Nein, Spiel. Pass auf! Was auf, nein, letzte nein, Woche, nein, nein, nicht. nein, nein. Letzte Woche, Brock
1: Purdy hat Brock Purdy, sie haben 19 Punkte gemacht. Brock Purdy hat keinen Touchdown geworfen. Ja, hat keinen Fehler gemacht, hat keine Interception geworfen. Aber in dem Spiel gegen die, gegen die Eagles, brauch, werden sie von ihm zwei, drei Touchdowns brauchen, weil die Defense auf der anderen Seite zu gut ist. Ich glaube, du kommst in dem AFC, äh, NFC Championship Game, kommst du nicht damit aus, keine Fehler zu machen.
0: Nein, nein, aber die Eagles Offense Na, brauchen. Nein, nein. Jalen Hurts auch, dass er zwei Touch hat. Und ich denke, sie werden nach einer langen Zeit diesen die Fehler machen. Im machen schnitt
1: 28
0: Punkte, was willst du? Ja, nein, nein, die, die Eagles Offense wird auch kein Problem haben gegen die Defense. Ey, was? Warte, die und Eagles die, warte, Offense. Und die 49ers machen 26,5 Punkte im Schnitt mit Rookie-Quarterback. Das ist, 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 ist mega. ist mega.
1: Die können laufen mit Jalen Hurts, mit Miles also, Sanders. Wie heißt denn der noch? der? Äh, der Boston ist, Scott. Ah, nein, Boston Scott ist ja der, der Slayer, aber die haben ja noch einen. Oh, er lief ja. mir auf der Zunge.
0: Gainwell? Heißt der Gainwell? Kenneth Gainwell, ja. So, 114 Yards letzte Woche, was? Also, ihr merkt. AJ Brown das
1: Dallas, Nein.
0: Patrick tippt auf die Eagles. Ich tippe auf die 49ers. Ey, auch L-I-S-Eagles. Ich bin gespannt. Oh, danach, Ich bin schon richtig heiß, Mann. Ich habe so Bock, in die USA zu fliegen, wieder zum Super Bowl. Nach zwei Jahren Corona. Wieder geil, Mann. Also. Ich weiß nicht, geil. Hast du, geil. Hast
1: du, hast du dein esther visa dings gemacht?
0: Ja, warte mal, äh, heißt es. Pass auf, heißt es Esther oder Esther Weil alle sagen es immer unterschiedlich. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, ich sage Esther. Der Esther? Ich sag auch mal Esther, aber dann sagen alle anderen nochmal gefühlt Ester. Egal. Nee, aber wenn ich es einmal gemacht habe, wir waren noch im in, in Herbst, in, da haben wir das doch noch, oder?
1: Ja, ja, haben wir noch. Aber egal. Also, du sagst 49ers gegen die Bengals. Gegen Und ich sag Chiefs gegen die Eagles. Oh, wir sind einmal umgedreht. Oh, angedreht. stimmt, wir haben ja alles andere jetzt, Leute, ah. wir werden es in wenigen Tagen sehen. So, so das wir war's sind. von uns.
0: Nein, was? komm, fünf Minuten. Wir haben doch gesagt, fünf Minuten noch. Oh, warte, warte, ja. warte Leute. Warte, oh. warte, warte, warte. Jetzt, kommt peek. jetzt kommen noch hier ein paar extra Minütchen ran an den Podcast, weil Patrick, Na, exclusive. nachdem ich ihr letztes Mal ausgecallt habe, dass wir nie. Exklusive Details zu der ELF. Zuerst bekomme ich die Bomantiker. Hat er gesagt, er gönnt uns heute mal was. Um 12 Uhr. Okay, die Frage ist aber, wann wird der mit dem Podcast hochgeladen? Es ist 10.34 Uhr. Mal gucken, ob wir es hinbekommen, dass er vor 12 Uhr online ist. Weil dann hört ihr zuerst aus dem, aus dem Mund vom Commissioner der ELF den Spielplan so ein bisschen. Ein paar Sneak Peaks. Erzähl mal. Heute kommt der Spielplan raus, der ELF. Richtig. Gib uns ein paar der Highlights. Der er wird
1: heute kommuniziert. Die, die diesen Podcast früh hören, kriegen das sogar vor der äh, Pressemitteilung. Ja, das kriegen äh, hin. kriegen ja, hin. Ja, aber ich, ich weiß ich kann ich kann gerade meinen Outlook nicht öffnen. Ach das ist schon geöffnet. Oh, sorry. <lacht> <lacht> so, pass auf. Ich gebe euch jetzt mal
0: einen kleinen Sneak, aber nun klein. Ähm, Kannst du, eine große Frage, die viele haben. Es, das Announcement mit ProSim und pro Max, dass es zwei Spiele geben wird. Pro mm. Fernsehen. Wie sehen da die Slots aus? <lacht> pro, pro Fernsehen. Ja, nee, pro Teil, Pro, <lacht> pro Wie sehen da die, 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 die Time-Slots aus? Wann ist denn immer das erste und wann ist immer das zweite Spiel?
1: Ja, das. Äh, das darfst du noch nicht sagen? Das, das, wär, das, das wird zu kommender <lacht> Zeit kommuniziert werden. Geil, jetzt und, hier. Warte, warte, warte. Ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Also, Pass auf, ich, kann, ich will auch nicht zu viel spoilen, aber ich kann euch eins sagen: Es geht ja los am 3.6., den Samstag. Geht es los ähm, mit folgenden Partien oder? Pass auf, ich sag euch, ich sag euch die die zwei Partien, die wir wahrscheinlich auf Pro7Max sehen werden. Oh. Bist du bereit? Ich bin bereit. Das ist an dem Samstag oder an dem Sonntag? Am Sonntag, Sonntag werden wir wahrscheinlich, das spoil ich jetzt mal. Am Sonntag werden wir in dem ersten, in dem frühen Slot, werden wir ein neues Franchise sehen. Mhm. Das wäre? Und zwar, und zwar aus, aus Deutschland, München. War so klar. Gegen die Raiders aus Tirol. Direkt 19 Minuten auseinander das Grenzduell und vor allem Sean Shelton, letztes Jahr MVP gewesen, der Quarterback von, von den Raiders, jetzt Sportdirektor bei den Munich oh, Ravens. Das ist gut, das ist da gut. ist gleich Schöne ein bisschen Story. das alten Duell ist Pfeffer drin. Das ist ein so, und das zweite Spiel ist auch ist ein Kracher, wird bestimmt von einer richtig geilen äh, Kulisse sein. Rhein Fire gegen Rhein-Mein-Duell. Frankfurt. Rhein-Main-Duell? Ist Frankfurt? <lacht> Rhein-Main-Duell? Frankfurt, <lacht> genau. Okay, gut. Rheinfire gegen die Frankfurt Galaxy. Das werden unsere beiden ähm, TV-Spiele sein, sozusagen. In Deutschland sind das die beiden Top-Spiele. Das ist ja auch das wahrscheinlich, was die meisten hier interessiert. Und das sind zwei knusprige Spiele. Das wird interessant. Und des Weiteren an dem Wochenende spielt äh, an dem Sonntag wird auch noch die, die Prag Lions spielen noch ähm, und oh wir werden da richtig viel sehen ihr ihr äh, ihr habt auch äh, ein Spiel das äh, sage ich dir jetzt noch nicht weil du wirst du wirst sonst quietschen
0: <lacht>
1: so äh, gibt es, es gibt geht es auf jeden Fall am Samstag schon los und es wird am Samstag in Deutschland auch ein Spiel geben ähm, ich äh, ja, die Cologne Centurions jetzt, so ist es Stand jetzt noch bei mir ich, ich, ich will ja auch ein bisschen vorsichtig sein nicht, dass wir noch letzte Sekunde was Essen äh, Essen ändern müssen ähm, ah, ich sag jetzt mal New Ravens, um Raiders Ryan Fire gegen Frankfurt das werden die beiden Auftaktspieler
0: auf ProSiebenMech sein man muss dazu mal sagen, wir sind nicht in der NFL ähm, um dich jetzt mal jetzt zu unterstützen ja selten, aber hier mal, der Schedule, es können ja immer irgendwelche Komplikationen auch während der Saison kommen, wo Sachen angepasst werden müssen von dem Schedule, korrekt? Ja, du, es kann jetzt wir heute Morgen... Wir haben keine eigenen morgen. Stadien, wir haben keine eigenen so, Stadien. Das ist es. So. Pass auf,
1: ich sag jetzt mal, wir als Liga sind darauf angewiesen, auf die Stadionverfügbarkeiten aller Franchises. Äh, die Franchises haben es hart, weil kein, du hast gesagt, keiner hat ein eigenes Stadion, sondern spielt in Fußballstadien. Und Fußball ist immer King. Das heißt, da tut sich noch was, die Verfügbarkeiten, wir warten schon so lange. In Deutschland war bei uns so. zum
0: Beispiel, auf einmal war jemand im DFB-Pokal und es hätte fast uns einen Spieltag gekostet, weil wir den irgendwie, äh, das war ein Schocker. Also, aber äh, die beiden äh, TV-Games,
1: Munich Ravens gegen die Raiders, also alle, die in München wohnen, ihr kriegt direkt ein Heimspiel am Sonntag, Doubleheader, und das späte Spiel wird dann Ryan Fire Galaxy sein. Das ist auch gleich das Rhein-Main-Duell. Das wird krass, weil Ryan Fire spielt ja für das Finale Da Daheim? da horn. So, das heißt, das, wär, das sind gleich ein paar dicke Dinge am Start. Noch ein paar andere, wie gesagt, Pressemitteilung kommt gleich raus in den sozialen Netzwerken. Aber jetzt, Herr Werner, jetzt sage ich dir noch, äh, dieser Podcast wurde euch präsentiert von Visa. Dem offiziellen Partner der NFL. Und realisierst du, wir haben nur noch
0: Hangover. Wir haben Hangover. Dann haben wir, wir einen Scouting. Scouting Report, sozusagen gucken, Super Bowl Pro Bowl, ja. Äh, wie wir den hinbekommen, weil wir an dem Donnerstag fliegen.
1: Ja, da haben wir okay. Freitag. Bist, der kommt Freitag ich... spät. An meinem Geburtstag. An meinem ah, Geburtstag, kommt das Patrick's Geburtstag dann. Dann am Abend wird Björn Werner mit mir in Las Vegas in, oh. der, in der Disco auf der Box tanzen, ob er will oder nicht. Nein. Doch, doch, du musst. Äh, dann haben wir nochmal, dann haben wir nochmal ein Hangover, wo wir sozusagen über den Pro Bowl sprechen, was wir da erlebt haben und nochmal Vorausschau, so ein bisschen, was kommt, erwartet
0: ja, ja, uns. Naja, das ist in der Super Bowl Hype, Hype House Award. Ja, War, das Week. ist die Hype... Das ist schon eine Hype House Edition. Ich hab, ich hab das noch mit dir gar nicht besprochen, aber meine Idee wäre ja, wir haben ja 10.000 Ex-NFL-Spieler und aktive Spieler im Hype ja, House. Ja, da holen wir Gäste rein. Dass wir sozusagen diese zwei Folgen Montag und wir müssen dann Donnerstag von der Radio Row wollen wir ja den Podcast aufnehmen. Oh
1: Mann, ich wollte das gerade schön ach, erzählen. Ach so, sorry. Dass wir jeweils aber wir, ha
0: ja. wir haben noch sechs Podcasts, dann ist durch. Dann ist, dann ist die nächste Staffel hier vorbei. Was ist das für eine? Ist das die vierte Staffel gerade? Nee, die dritte? Dritte, oder? Nee, die oder vierte, vierte, oder? Guck, guck, oh, ja, Leute, wir sind alter. Leute,
1: es ist wie es ist, aber ihr könnt euch darauf verlassen. Hypehouse woche sind wir alle am Start. Das heißt, wir werden coole Gäste haben. Und Björn hat es mal eben beiläufig gesagt. Die Radio-Row. Auf der NFL Experience sozusagen, in dem Kongresscenter. Da werden wir live vor Ort sein. Da gibt es geilen Content-Video und Podcast mit wahrscheinlich Gästen. Vielleicht wird es eine lange Laberlauch-Edition. Ähm, freut euch drauf. Wir verlassen die letzte Saison mit Run NFL mit einem richtig dicken Bumps Oder Bang. <lacht> so. Mehr Bums,
0: so. so, also, Herr Werner. Äh, Viel so Spaß. Was? Viel Spaß am Wochenende, Leute. Ich wünsche dir viel spielen. Spaß. Was machst du dann am Wochenende? Naja, ich, ich fahre in den Urlaub. Äh, Thüringer Wald. Okay, also, weil und dann. Wir, und haben dann wir haben Winterferien eine Woche und äh, Hast du nicht ja. gesagt, ich bin immer der, der im Urlaub ist? Und jetzt fährst du in Urlaub ich noch kurz, um Family dann am Donnerstag nach Amerika zu fliegen? Family first. Meine, ja, meine, meine, meine Familie braucht mich auch und wir haben nur diese eine Woche. Weil, dann haben wir erst ja, wieder in April Osterferien.
1: Ja, ja, ihr seht schon, wer hier der Spalter ist. So, also die Deutschstoßlegende Björn Werner sagt euch jetzt die letzten Worte. Tschö, Mille.